0: Guten Nachmittag, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, es ist auch für mich eine Freude, euch heute begrüßen zu dürfen. Lasst mich zu Anfang vor der Predigt noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du groß und allmächtig bist. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Danke, dass du uns Gaben gegeben hast und dass du uns auch materielle Güter gegeben hast und ich bitte dich, dass du uns heute Nachmittag ansprichst. Dass du zu uns sprichst, dass du uns hilfst zu sehen, wo wir Korrekturen in unserem Leben nötig haben und dass du uns Mut gibst, dich an erster Stelle in unserem Leben zu stellen und unser ganzes Leben diesbezüglich auszurichten. Hilf uns zuzuhören und nimm du bitte alles Störende weg. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt gewisse Leckereien und Dinge, von denen man einfach schier nicht genug kriegen kann. Vielleicht geht es euch nicht so. Es gibt im Aldi in Deutschland kleine Eimerchen, in denen Joghurt ist. Das ist fantastisch guter Joghurt. Die sind so kleine Eimerchen von etwa ein Kilogramm. Das ist also recht viel in so einem Eimer und es gab eine Zeit, als meine Frau und ich in der Schweiz lebten, wir kauften immer im Aldi ein, da haben wir diese Eimer nicht mehr gekauft. Nicht, weil uns der Joghurt nicht schmeckte, sondern weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir einmal anfangen, den zu essen, dann kann es passieren, dass nachher dieses Kilo Joghurt weg ist. Es gab dann so Gelegenheiten, wo wir uns jeder mit einem Löffel an den Eimer setzten und einfach gelöffelt haben und wir merken, na gut, erstens ist es nicht so gesund, so viel von dem guten Joghurt zu essen und zweitens geht das dann irgendwann auch ins Geld und als Student muss man da ja auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Wann ist genug? Wir mussten eine Grenze setzen und wir haben das dann einfach nicht mehr gekauft. Aber und bei kleinen Kindern, da setzen dann die Eltern dann die Grenzen so, jetzt reicht's, jetzt ist genug. Wer macht das bei uns? Wann ist genug genug? Auch dann, wenn es um materielle, um finanzielle Dinge geht. Wer zieht diese Grenze bei uns? Und diese Fragen, diesen Fragen möchte ich heute nachgehen anhand eines Textes, den wir im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, ab Vers 6 finden. 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 6 bis 10. Dort schreibt Paulus: Die Gottseligkeit oder Gottesfurcht oder Frömmigkeit. Mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verdärmung und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt haben. Soweit der Text. Paulus schreibt mehr zum Ende seines Lebens diesen Brief an seinen langjährigen Mitarbeiter Timotheus. Dieser Brief beinhaltet Ermahnungen, Ermutigungen und Hinweise, wie er umgehen soll und vor allen Dingen Warnungen auch vor Irrlehren. Es gab offensichtlich in dieser Stadt in Ephesus, wo Timotheus tätig war, ziemlich viele Probleme diesbezüglich. Und Paulus schreibt an diesen Brief. Timotheus war wohl zu der Zeit etwa 30 Jahre alt, ein sehr junger Mitarbeiter, der eine verantwortliche Aufgabe innerhalb der Gemeinde in Ephesus hatte. Und dieses Kapitel 6 Ab Vers 3, das kann so als eine Schlussermahnung betrachtet werden, wo Paulus noch einmal eine ganze Menge Dinge hervorhebt und betont und zum Ausdruck bringt. Timotheus soll auf die gesunde Lehre achten. Das ist etwas, das Paulus mehrere Male betont hat und hier noch einmal betont. Lehre das, was ich dir weitergegeben habe, so wie du es von mir gelernt hast, so sollst du auch weiterlehren. Und er fordert dann Timotheus ab Vers 11 auf, ein Zeuge zu sein und treu den Glaubenskampf zu kämpfen. Wir haben genug. Der erste Punkt. Es gab also, wie schon gesagt, offenbar in Ephesus Probleme mit Irrlehren. Menschen, die etwas anderes verkündigten als das, was Paulus unterrichtet hatte. Und es gab dann Leute, die richtig aufgeblasen, so richtig aufgeplustert daherkamen und Lehren verbreiteten. Und es gab Zwistigkeiten und Streitigkeiten und es kam zu Neid in der Gemeinde. Das können wir in den ersten Versen in Kapitel 6 nachlesen. Und es gibt offensichtlich Menschen, die meinen, dass die Gottseligkeit dazu da ist, um einen Gewinn rauszuschlagen. Und demgegenüber erklärt Paulus, das lesen wir in Vers 5, und demgegenüber erklärt Paulus dann in Vers 6, was wirklich der Gewinn ist und wie Gottseligkeit tatsächlich ein Gewinn sein kann. Ich brauchte jetzt, habe jetzt schon mehrere Male das Wort Gottseligkeit gebraucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenige damit etwas anfangen können. Was heißt das? Die Hoffnung für alle übersetzt dort sinngemäß Glaube an Jesus Christus. Die ältere Elberfelder spricht von Gottseligkeit, die neuere spricht dann auch von Gottesfurcht. Andere sprechen, andere Übersetzungen sprechen von Frömmigkeit. Und ich denke, Gottesfurcht oder Frömmigkeit sind Begriffe, die das zum Best, am besten zum Ausdruck bringen, was Paulus hier sagen will. Es geht um eine hilfreiche, um eine einladende Gottesfurcht, die den Glauben nach außen hin zeigt es ist das Porträt eines authentischen Christen, das Abbild eines authentischen Christen, der Gott fürchtet und demgemäß dann auch das tut, was Gott von ihm möchte. Nicht, dass er Angst hat, also da so ist Gottes Furcht sicherlich nicht zu verstehen. Es ist jemand, der in seinem praktischen Leben versucht, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Gut, fromm sein kann aber nur jemand, der Gott kennt. Fromm scheinen können wir alle. Fromm scheinen können alle Menschen. Fromm sein können nur Menschen, die Gott kennen. Wir mit unserem Gehabe und Getue können Gott nie beeindrucken. Ich bin von Geburt an ein Sünder. Ich kann gar nicht fromm sein. Ich kann gar nicht authentisch das leben, was Gott von mir möchte. Das geht nicht. Ich brauche Jesus. Und wenn ich das einmal erkenne und mich ehrlich, ehrlich in mich hineinschaue und sehe, ich schaffe es nicht, ich brauche Jesus und dann sage, Gott sei mir Sünder gnädig, komm du in mein Leben, übernimm du die Kontrolle, es tut mir leid, ich schaffe es alleine nicht, hilf mir bitte, dann tut Gott das von Herzen gerne. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lade ich dich heute Nachmittag ein. Übergib Gott die Kontrolle. Und du kannst dann tatsächlich gottesfürchtig sein. Du kannst dann fromm sein. Das heißt, mit Gottes Hilfe das tun und ausleben, was Gott in seinem Wort von uns erwartet. Wenn du Gott als Retter deines Lebens, das Ruder deines Lebens übergibst, dann wird er dir helfen, ein authentisches Christenleben zu leben. Ein Leben, das tatsächlich fromm ist, im besten Sinne des Wortes. Das Gegenteil von dieser Frömmigkeit, und das schreibt Paulus auch in dem ersten, zweiten und zweiten Timotheusbrief und auch im Titusbrief erwähnt er das, ist die Gottlosigkeit. Also jemand, der ohne Gott lebt. Es gibt also, in der Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus tätig war, Leute, die meinen, mit dieser angeblichen Gottesfürcht können sie einen Gewinn machen. Und es geht tatsächlich um einen materiellen, finanziellen Gewinn. Wir können davon ausgehen, dass es da Lehrer gab, Leute gab, die wahrscheinlich, so wie ich, jetzt hier gelehrt haben, gepredigt haben eventuell, mit dem Hintergedanken, damit gut Geld zu machen und dementsprechend dann auch Dinge gesagt haben, die dazu beitragen, damit das so passiert. Sie versetzen eine verzerrte Vision von Frömmigkeit und nutzten diese zu ihrem eigenen Vorteil aus. Man gibt sich fromm, lehrt anscheinend, sehr klug und intellektuell, aber nur mit dem Ziel, damit einen eigenen Profit daraus zu schlagen. Das Problem dieses, eines sogenannten Wohlstandsevangeliums ist also absolut nichts Neues. Paulus selbst muss sich einmal in 1. Thessalonicher 2, Vers 5 gegen so einen Vorwurf wehren und er schreibt dann, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, Frömmigkeit, darf nicht dazu verwendet werden, einen eigenen Vorteil, auch finanziell besonders, daraus zu schlagen. Auf der anderen Seite geht es aber auch jetzt nicht darum, dass jetzt jemand, der lehrt, nicht bezahlt werden soll. Das zeigt Paulus auch in 1. Timotheus, ein, ein, im vorigen Kapitel, in Vers 17, er sagt dort, dass die Ältesten und besonders diejenigen, die lehren, doppelt der Ehre gewürdigt werden sollen, das heißt, doppelt bezahlt werden sollen. Das Problem ist also nicht, dass Geld im Spiel ist, sondern das Problem sind die folgenden Verse. Also das zeigen uns die folgenden Verse. Paulus schreibt auch, dass Gottesfurcht durchaus einen Gewinn hat. In Vers 6, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Sie wird nicht erst ein großer Gewinn, sie ist ein großer Gewinn. Dann nämlich, wenn sie mit Genügsamkeit zusammen ist. Genügsamkeit heißt, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Dann ist Frömmigkeit ein Gewinn. Und Vers 8 erklärt uns auch, warum das so ist. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wenn wir Nahrung und Kleidung, etwas, was uns schützt, und was uns Deckung gibt, haben, dann wollen wir uns daran genügen lassen. Denn wir haben keinen Besitz in diese Welt hineingebracht und wir werden auch keinen Besitz aus dieser Welt mitnehmen. Absolut keinen. Paulus selbst hat das in seinem Leben auch mehrfach erfahren und er schreibt in ihrem Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 11 bis 13, und ich lese, ich, sagt Paulus, habe gelernt, mich daran zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu, zu leiden. Und das alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus kennt Situationen, wo er Überfluss hat. Er kennt Situationen, wo er Hunger leidet. Und er kann diese Situationen aushalten, nicht weil er jetzt eine stoische innere Ruhe hat oder magische Superkräfte, sondern weil er weiß, dass seine Zufriedenheit in Gott liegt und in das, im Vertrauen auf diesen Gott und nicht in materiellen Gütern. Die Zufriedenheit, die von großem Gewinn ist, ist eine Sicherheit, die nicht in weltlichen Reichtümern, sondern in Gott liegt. Also, jetzt sagt plötzlich die Frömmigkeit also doch zu einem Gewinn. Vorher hat Paulus gesagt, dass es falsch ist, die Frömmigkeit als Mittel zum Gewinn zu betrachten. Ist also die Frömmigkeit doch gut, nur mit Genügsamkeit verbunden? In dem Sinn... Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe, was ist, aber ich nutze die Frömmigkeit, um mehr zu bekommen. Nun, da gibt uns 1. Timotheus 4, Vers 8 die Antwort, weil dort erklärt wird, was mit diesem Gewinn gemeint ist. Dort schreibt Paulus, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, ein Wort an alle Sportler, Die Frömmigkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie eine Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Des jetzigen und des zukünftigen. Es geht also gar nicht um materiellen, finanziellen Gewinn, den wir mit der Frömmigkeit irgendwie herausschlagen können oder sollen, sondern um die Ewigkeit. Jeder, der an Gott glaubt, fromm ist, ist schon reich, er hat genug und er hat schon einen Gewinn und mit dem sollten wir uns zufrieden geben. Die Konzentration ist damit nicht mehr auf dem materiellen, finanziellen Bereich. Die Frömmigkeit darf nicht als Vorwand genutzt werden, um weiter dem materiellen Besitz nachzujagen. Heißt das auf der anderen Seite nun, dass ich also aufhören sollte zu arbeiten, Wenn ich etwas habe und dann einfach faul rumsitze, wäre es dann falsch, weiter zu arbeiten? Ich denke vom Kontext, und wir kommen gleich drauf, ist klar, dass es auch nicht darum geht. Das Problem ist nicht die Arbeit oder das Arbeiten an sich. Arbeit ist etwas Gutes und etwas von Gott Gewolltes. Das Problem ist auch nicht, dass man für seine Arbeit bezahlt bekommt oder Geld verdient. Es geht nicht um das Haben, es geht um das immer mehr haben wollen. Hebräer 13, Vers 5 bringt es folgendermaßen zum Ausdruck, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Zweitens, genug ist genug. Oder die Gefahr, immer mehr haben zu wollen. Eines Tages besuchte ein Rabbiner einen reichen, aber sehr miserablen Mann. Der nahm diesen Mann bei der Hand und ging mit ihm zu einem Fenster und sie schauten raus auf die Straße. Und der Rabbiner fragte diesen Mann: Was siehst du? Nun, ich sehe Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Okay. Und dann nahm er diesen Rabbiner wieder an die Hand, an die Hand und sie gingen zu einem Spiegel. Was siehst du nun? Nun, ich sehe mich. Dann sagt der Rabbiner, das Fenster ist aus Glas und der Spiegel ist aus Glas. Der einzige Unterschied ist, dass der Spiegel eine Rückwand aus Silber hat. Dieses Silber wurde hinzugefügt, fügt, Und du hörst auf, die anderen zu sehen und siehst nur noch dich selbst. Reichtum, Besitz kann uns die Sicht komplett verblenden. Und wenn wir dann plötzlich in das Glas schauen, sehen wir nur nach uns selbst und nicht mehr den anderen. Ich bin sehr dankbar für das Zeugnis erst von Basti. Es zeigt nämlich gerade, dass Bastian das Fenster vor sich sieht und nicht diesen Spiegel. Paulus schreibt in Vers 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und dann in Vers 10, eine Wurzel des Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben. Paulus zeigt hier, was das Problem ist. Das Problem ist, die reich werden wollen. Es geht hier nicht um die, die reich sind. Zu denen spricht Paulus ein paar Verse weiter, in den Versen 17 bis 19. Es geht da um, hier das Problem sind die Leute, die reich werden wollen. Diejenigen, die in Vers 10 nach, dieser, nach diesem Geld getrachtet haben. Das reich werden wollen, dieses Trachten nach Geld, immer mehr, immer mehr. Das ist das Problem. Wir können auch das Beispiel des Reichen aus Lukas 16 nehmen, der zu seinen Lebzeiten niemanden gesehen hat, auch nicht den Armen, der vor seiner Tür lag. Er sah nur sich selbst. Er schaute in den Spiegel. Er hatte alle Güter, aber er sah sonst niemanden. Konzentration auf irdischen Reichtum, auf die Werte, die in dieser Welt etwas gelten, sind eine große Gefahr für die Ewigkeit, Des Menschen. Wer reich werden will, und zwar um jeden Preis, und wer diesem irdischen Reichtum nachjagt, der fällt andauernd in Versuchung und Fallstricke. Das heißt nicht, dass Leute, die nicht reich werden wollen, jetzt keine Versuchungen haben, aber Reichtum und viele Versuchungen kommen erst dann zum Vorschein, kommen erst dann hervor, wenn wir dem Reichtum nachjagen und haben eine direkte Verbindung mit Reichtum. Satan nutzt diesen Wunsch des Menschen, in viele unvernünftige und schädliche Wünsche zu ziehen und er zieht uns damit ins Verderben. Jesus bringt dies zum, diesen Gedanken im Gleichnis vom Seemann in Matthäus 13, Vers 22 zum Ausdruck. Er erklärt dort, dass einiges von diesem Samen, das dieser Seemann ausstreut, unter die Dornen fiel. Und dann schreibt er dort, Das bezieht sich auf die Menschen, die das Wort hören, doch die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums haben das Wort erstickt und der Same kann keine Frucht bringen. Der Betrug des Reichtums, die Konzentration auf irdische Güter, die Konzentration auf den Reichtum haben dieses Samenkorn erstickt. Es ist eine sehr, sehr ernste Warnung. Statt Frucht zu bringen, ist dieses Samenkorn zu Tode erstickt. Es ist untergegangen. Judas, ein weiteres Beispiel, für 30 Silberlinge hat er Jesus verraten. Das ist der Mindestlohn. 2.200.000, 2.192.000, wenn man genau sein will. Für diesen kleinen Betrag war er bereit, das Leben eines Menschen auszuliefern, weil ihm diese 30 Silberlinge, so viel bedeutet haben. Krisenzeiten sind Zeiten, wo wir sehen, woran das Herz eines Menschen hängt. Und in mir sind in letzter Zeit zwei sehr gegensätzliche ja, Verhaltensweisen begegnet von Menschen. In Paraguay dürfen die Gemeinden sich nicht physisch treffen. Zumindest jetzt dann nur in sehr reduziertem Ausmaß das ist ja im Chaco auch so. Und wie viele wissen, ist der Chaco ja nicht nur von der Pandemie betroffen, was den Ökonom die Ökonomie betrifft, sondern vor allen Dingen durch die Trockenheit. Und so kam es dann auch, dass die Kasse einer Gemeinde ziemlich am sinken war. Und sie haben dann einen Aufruf gemacht über WhatsApp an die Gemeindemitglieder, über die Hauskreise. Darauf aufmerksam gemacht, dass das Konto der Gemeinde am sinken war. Und seit dem Moment haben die Finanzen einen Stand erreicht, den sie nicht einmal letztes Jahr in einem guten Jahr gehabt haben. Menschen haben reagiert und großzügig gespendet. Menschen haben großzügig auch andere Projekte unterstützt. Und auf der anderen Seite hörte ich auch die traurigen Worte eines Unternehmers, der sagte, ich habe in dieser Zeit, und er bezog sich da auf diese Krisenzeit, Menschen kennengelernt, die sonst mit mir zusammen auf der Bank gesessen sind, auf eine Art und Weise, die mich sehr geschockt hat. Wenn sie dann für ihre Rinder nicht das bekommen haben, was sie meinten, bekommen zu müssen, dann sind Worte gefallen, dann kamen Verhaltensweisen zum Vorschein, die ich nicht für möglich hielt. Die vorher mit mir zusammen auf derselben Bank im Gottesdienstraum saßen, die zur selben Gemeinde gehörten wie ich. Es sind Haltungen und Handlungen und Verhaltensweisen, die uns zwei, gegensätzliche, zwei Gegensätze zeigen. Leute, die großzügig bereit sind, von dem abzugeben was Gott ihnen anvertraut hat, und andere, die klammern und versuchen, möglichst und immer mehr und immer mehr und immer mehr rauszuschlagen. Das Samenkorn ist verdorrt. Es trägt keine Furcht, Frucht. Eine Konzentration auf dem Hier und Jetzt wird sichtbar. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist nichts Neues. Es ist kein neues Problem. Paulus warnt wiederholt davor. Die Bibel spricht viel über das Geld. Das Problem ist ja auch nicht das, der Reichtum. Auch wenn das Alte Testament an einigen Stellen vor dem Reichtum warnt. Wir idealisieren wahrscheinlich Reichtum immer. Wir setzen Reichtum gleich mit sich leisten können, was man möchte, keine Schulden zu haben, ein großes Haus zu haben, ein Land zu besitzen, Land zu besitzen krieg, ja, das, das ersetzen wir gleich mit Reichtum. Wenig denken wir über die Gefahr nach, wenig denken wir über die Verantwortung nach, denn ein jeder von uns wird dafür zur Verantwortung gezogen, was er hat und was ihm anvertraut ist. Paulus sagt, dass die Geldliebe dazu führt, dass Menschen vom Glauben abirren. Und das verursacht viel Schmerzen. Und diese Schmerzen können sich äußern als Gewissensbisse oder auch tatsächliche Schmerzen. Viel Leid und Not hätte man sich ersparen können, wenn man aufhören würde, irdischen Gütern nachzujagen. Wann ist genug genug? Das war die Frage. Es gibt, und das braucht uns jetzt wahrscheinlich auch nicht zu wundern, keine allgemeingültige Antwort. Es gibt keinen Betrag. So, jetzt ist genug. Die Frage wird sich ein jeder, der dieses hört und der dieses, diese Botschaft liest, selber beantworten müssen. In dem Moment, wo ich für meine Grundbedürfnisse, Kleidung Unterkunft und Nahrung, wenn die gedeckt sind, dann habe ich genug. Was wirklich reich macht, sind nicht irdische Güter. Wenn ich mich mit dem zufrieden habe, gebe, was ich habe und wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, dann bin ich genug, dann habe ich genug, dann bin ich reich. Paulus beantwortet hier auch nicht die Frage, wann genug genug ist, sondern er warnt die Menschen, die nicht genug kriegen können, die immer mehr haben wollen, die ihren Besitz vergrößern wollen und immer und immer mehr Eindruck erwecken möchten. Und das spielt dabei absolut keine Rolle, ob das jetzt eine Person ist, die den Mindestlohn oder weniger verdient, Oder ob diese Person 37 Millionen im Monat verdient. Dabei, da kommt es überhaupt nicht darauf an. Die Gefahr, reich werden zu wollen und sich darauf zu konzentrieren, besteht für alle gleich. Die Geldliebe ist schon so manchem zum Fallstrick geworden. Ich hoffe, sie wird es bei dir nicht. Ich habe jetzt anhand dieses Textes einige Gedanken zum Thema geäußert. Gestern Abend gab es auf diesem selben Kanal, dem YouTube-Kanal der Mennonitengemeinde Concordia, eine Foro Juvenil. Und ich lade euch ein, schaut euch diese Unterhaltung mit Martin Eizen und mit Thomas Walde an. Es geht um das Thema Geld. Segen oder Fluch? Und auch dort werden noch weitere sehr sinnvolle und sehr wichtige Gedanken diesbezüglich geäußert. Ich möchte schließen mit Psalm 49, die Verse 17 und 18. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir das nie vergessen. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Wir werden auch nichts mit hinausnehmen. Ich bete. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns reich beschenkst. Du hast uns durch deinen Sohn Jesus Christus den Zugang zu dir geöffnet. Du ermöglichst uns eine Ewigkeit in deiner Gegenwart. Das ist Reichtum, der über diese Zeit weit hinausreicht, den wir nie richtig begreifen können. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Grenzen zu sehen. Dass du uns durch deinen Geist zeigst, wann genug genug ist für uns. Und dass du uns hilfst, nicht zu vergessen, dass wir hier Verwalter sind und dass dir letztlich alles gehört. Dass wir nichts in die Welt hineingebracht haben und dass wir auch nichts aus ihr heraus mitnehmen. Dass es darauf ankommt, dir zu dienen, dir zu folgen und dir zu gehorchen. Hilf uns dabei und sei du uns darin gnädig. Amen.